0: Olá, Movimento Empresa Júnior, aqui quem fala é Dani Brantes, estou no time BJ, na frente de formação de lideranças de empresas juniores esse ano, e também aí à frente do BJCast, é um prazer estar aqui com todo mundo novamente, nossos ouvintes, e hoje a gente vai dar continuidade nas nossas conversas sobre quais são as lições aí aprendidas com todo esse tempo que a gente já está vivendo aí em pandemia, e a gente começou, né, falando um pouquinho lá no primeiro episódio sobre liderança em tempo de crise, conversamos com a Elopapa, com a BCF, sobre como que elas lidaram com essas situações aí ao longo da trajetória de lideranças delas no ano passado. No último episódio a gente falou um pouquinho sobre o processo de vendas e como que a gente também está conseguindo adaptar aí boas práticas dentro disso na nossa empresa Júnior e hoje a gente vai conversar com a Gabi e a Lavinia, que vão falar um pouquinho pra gente de como que tá sendo também uh, isso dentro da cultura nas empresas e como que a gente consegue lidar da melhor forma aí com saúde mental, trazendo muito desses temas aí pra nossa vivência no dia a dia da EJ. Para dar seguimento aí à nossa conversa, eu queria dar uma contextualizada, assim, novamente, do porquê que a gente está trazendo esse assunto para o nosso BJCast, também nas nossas redes da BJ. No último sem de Identidade, que rodou aí esse ano, provavelmente você respondeu ele, tivemos aí mais de 7 mil respostas. A gente viu que... Uma das grandes dores aí que estava impedindo com que cada um fosse a sua melhor versão da DJ que tivesse uma vivência empresarial mais completa, era justamente desmotivação, desengajamento do time, a dificuldade de gerir aí todas as frentes que a gente tem na nossa vida. Então, não somos só empresários juniores, somos também estudantes, filhos, irmãos, amigos. Temos várias coisas para lidar, né? a nossa vida e aí essas foram algumas travas aí que a gente viu e a gente já conversou um pouquinho né sobre isso como eu falei com eu e a B lá no primeiro episódio se você quiser conferir é só voltar aí no nosso BJCast número 1 um desse ano mas hoje a gente vai falar então né com Gabi Lavinha sobre como que a gente leva isso para a nossa cultura da EJ. Meninas, sejam muito bem-vindas. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem super à vontade. Já queria aqui agradecer demais a participação de vocês.
1: Olá, eu já gostei que a gente virou Gabi Lavina Parece na Vitória aqui, né? Uma dupla. <risos> eu, eu gosto da gente se enxergar assim como dupla, eu, eu adoro. É, mas vou deixar a Lavi começar. <risos> Obrigada,
2: Dani. Estou super feliz de estar aqui. Para mim é uma super honra. Eu fui do Movimento Empresa Júnior, né? fui da FECAP Júnior Consultoria e da Brasil Júnior até 2018. Então, sou uma super fã do Movimento. E hoje eu tô na Cura Editora, que é a editora responsável pela publicação e distribuição de duas revistas de gestão, a HCM Management e a MIT Sloan Review Brasil. E é isso. tô super animada
1: aí para esse papo. Boa lá, gente. E eu sou Gabi Teco, Gabriele Teco Entrei na Cura também como editora de, da revista HSM Management em 2019 é, Assumi um papel de diretora de novos negócios um pouco mais recente, né, recentemente Mas quem tem a cadeira, hoje estou CEO da Cura Com muito prazer, felicidade e energia para contribuir nesse business Que para a gente é bastante apaixonante Lab está com a gente aí, esse tempo cuidando das nossas mídias sociais tem feito um trabalho incrível... E hoje eu respondo para esse time. Eu tenho uma carreira executiva, né? Vim de startups, fui severina, como a gente brinca por muito tempo, é, à frente de áreas como marketing, RH e comercial, são os meus principais conhecimentos. E aqui na Cura, estou tendo a oportunidade de fazer um pouquinho de tudo e agora auxiliando o time aí no, no atingimento dos objetivos do, do nosso negócio. E já abro espaço para dizer que a gente adora vocês, viu? Do Movimento Empresa Júnior, a gente adora contratar vocês. Então, pessoas boas. Portas abertas
0: sempre. E a gente também, né, super tá acompanhando aí vocês. Eu sou assinante de todas as news e vejo todas as mídias sociais de vocês sempre. Inclusive, fica a dica, galera, são ótimos conteúdos aí pra quem quer se aprofundar um pouquinho nas conversas que a gente vai iniciar aqui hoje, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria já partir para a nossa primeira pergunta, que é muito sobre né, esse contexto que eu trouxe aí na introdução do nosso podcast, falando sobre os fatores né, que foram levantados como principais travas para a gente ser a nossa melhor versão dentro do movimento hoje. E se isso é exclusivo do movimento Empresa Júnior, né? Vocês que estão aí em contato com outros stakeholders, outros poeiros de mercado, que vocês têm visto o que está rolando também, no geral, assim, nas empresas. Bom, vou começar
1: a puxar aqui, ela pode me complementar. De fato, ano passado, ao longo do ano, a gente observou e esteve muito próximo com empresas que realizaram pesquisas, né? Para ver como é que as pessoas estavam se sentindo nesse momento de, uh, de pandemia, cada um em suas casas. E era interessante observar, né? o que vocês têm em comum no movimento é que são jovens, né? E o jovem, de fato, estava sofrendo um pouco mais com essa questão da reclusão. Acho que pela por, por tudo que está envolvido, né? A vida de um jovem, além de vocês trabalharem aqui na... Na Júnior, vocês têm a vida social, a vida na faculdade, a interação muito grande né, com, com os colegas com, e com o mercado, no caso de vocês. E de uma hora para outra, ter que mudar toda a sua rotina, né, de forma como foi, as pressas, deu uma bagunçada efetivamente na nossa saúde mental como um todo. Isso se repete, tá? não é um problema exclusivo do jovem é, da Brasil Júnior, é um problema que se repete dentro das organizações como um todo, porque, no geral, está todo mundo vivenciando algo... Super inédito nas nossas vidas, lidando com a morte eminente, né? A gente fala pouco disso, mas o que está acontecendo no mundo nos traz um medo e uma angústia que nem sempre a gente tem um espaço seguro para compartilhar do ponto de vista de é, putz, será que eu posso falar que eu tenho medo de morrer? Eu tenho, gente. Não sei vocês, mas eu tenho agora. Eu tenho um filho de um ano e cinco meses, eu fico pensando o tempo todo: gente, se eu morro, eu não vou ver ele fazer 10 anos, quinze anos. Então, acho que esse tipo de coisa que a gente não consegue dialogar no dia a dia, que são conversas super profundas, de alguma forma, no nosso inconsciente, ela vai se acumulando, isso acaba prejudicando muito a nossa saúde mental, porque a gente busca até várias válvulas de escape daquilo que hoje é possível fazer, não dá para aglomerar, não dá para fazer festa, é, sei lá, né, a gente se enfiar numa série, assistir do começo ao fim, é, um, é uma forma de entorpecimento é, e que a gente para de pensar naquilo que efetivamente está nos incomodando, né que é o contexto geral do mundo, e que é o contexto também organizacional, porque tem outros fatores que é, impactam nessa questão da saúde mental, como, por exemplo, o fato da gente ficar excessivamente na frente da tela do computador, fazendo reuniões puramente virtuais e sem interação humana, são fatores que também impactam nessa nossa percepção de vida qualificada, né? É, então só, vou trazer esse contexto geral, vou deixar a, a Lavi complementar e a gente pode entrar em, em tópicos mais específicos, tá, Dani? Fico bem à vontade aí de você conduzir.
2: Boa, Gabi. Acho que falou tudo assim, só acho que vale trazer um pouquinho do, do que eu Venham percebendo, assim, na cura. Uma coisa que, que ajudou, digamos assim, nesse processo da gente cuidar da nossa saúde mental foi de a gente já falar sobre isso, né? Até acho que antes um pouco da pandemia, assim, da gente começar a olhar para autocuidado. A gente até chegou a a estabelecer metas de autocuidado, que parece, um, parece simples, mas, na verdade, faz toda a diferença. Assim, você, toda reunião de segunda-feira, bater, olhar e falar ah, bati minha meta de ler tais livros, bati minha meta de correr na esteira três vezes por semana, enfim. E isso trouxe um... Melhorou, de certa forma, a nossa relação com
0: esse tema dentro da, dentro da cura. Enfim, acho que é isso. <risos> Boa. o Aby trouxe aí, né, de metas de autocuidado e levar isso pra dentro das organizações. Na BJ, a gente também tem os nossos OKRs pessoais aí, de um e-livro, fazer post no LinkedIn, uh, enfim, exercício físico, tempo de qualidade, né, com a família, tempo longe das telas também, como o Gabi trouxe aí. E aí, eu queria justamente pedir, assim, porque acho que, isso da saúde mental, segurança psicológica, era algo que várias empresas já estavam olhando antes da pandemia, mas que com certeza foi um processo aí acelerado, né? De a cultura das empresas também olhar um pouco mais para isso, assim, por conta de todo o contexto que a gente tava vivendo. E como que vocês estão vendo isso assim? Quais mudanças que estão acontecendo dentro das empresas? Que boas práticas estão rolando aí além do que a gente já trouxe aqui? Mas o que mais tem tem rolado assim de boa prática que a gente pode talvez ter alguns insights também para levar para dentro da nossa OJ, para dentro do movimento Endresa Júnior.
1: Bom, acho que é, em relação a boas práticas, acho que foi um aprendizado conjunto coletivo, né? Grandãozão. Todo mundo foi para o home office tivemos que conviver com essa mistura de papéis, né? Da gente, antes saía de casa, assumia um papel de estudante, um papel de empresário júnior. Hoje não. Tá todo mundo junto, dentro de casa, tendo que viver esses diferentes papéis dentro de casa. E eu acho que no trabalho, Dani, uma das grandes coisas, assim, que foi uma grande temática que a gente trabalhou no passado e que continua em alta esse ano é a gestão de times à distância, né? Que mudam as dinâmicas. E aí eu vou deixar lá a vi comentar, porque eu vou trazer mais o contexto, ela traz os exemplos, porque na cura a gente já nasceu assim, né? Então a gente não sofre muito com com esse, esse aspecto por conta da mudança, mas óbvio, a gente também tinha os nossos momentos de se encontrar pessoalmente, a cada dois, três meses a gente se via, e hoje não. Mas a essa, esse aprendizado coletivo em relação à gestão dos times que antes acontecia no mundo presencial e que migrou para vir, o virtual, num primeiro momento ficou todo mundo muito perdido, né? Mas como é que eu faço? Como é que eu crio meus rituais? É, como é que eu adapto? Eu, eu cheguei a ouvir é, de, um, de um empresário uma vez, nesse meio tempo aí, que empresa que não tem escritório físico não tem cultura. E eu fiquei pensativa, falei, poxa, mas então eu, a gente na cura não existe, né? Porque a gente tem, a gente tem nossos rituais, a gente tem uma cultura muito forte, mas claro que é uma cultura adaptada para funcionar de uma forma digital, à distância, para a gente é uma delícia poder ter gente do Brasil todo trabalhando com a gente, não ter essa necessidade de estar todo mundo presencial. Então, acho que a maior mudança né, que a gente viu no ambiente de trabalho que aconteceu nas empresas, imagino que vocês tiveram que se adaptar aí também, e aí é, essas dicas né, de como é que faz gestão de times à distância, eu acho que é o, é o maior ganho que provavelmente... E a gente acredita que uma hora isso tudo vai passar, vai deixar de legado, né? Aquela, aquela, aquela máxima que a gente vem dependendo muito da que a gestão passe a ser então efetivamente de times híbridos. Eventualmente teremos pessoas ali presencialmente, mas teremos outras pessoas também distribuídas aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, trazendo esse contexto, eu vou deixar lá dar os exemplos de como é que a gente faz para fazer essa gestão à distância de forma que todo mundo se integre, que a cultura esteja viva, é, que as pessoas se sintam engajadas e energizadas de um jeito diferente, né? Não é mais tomando um café todo mundo junto ou no Happy Hour de sexta-feira à noite. Legal. Eu acho que vale falar até da
2: cultura do Anga como um todo, né? Do, do Ango S. Porque a gente tem muito bem detalhado, muito bem, bem definido, assim, tudo, todos os rituais, todas as reuniões que a gente vai ter. A gente tem um papel em que todas as, as expectativas das pessoas, do que. Do que, deve, do que as pessoas esperam da gente tá lá no nosso papel e tudo isso tá tá muito claro assim desde o início para todo mundo pelo pelo sistema que a gente é gerido assim que é o angloes então eu diria que isso já já ajuda, porque já é um guia né de certa forma, mas além disso, eu acho que tem um, a gente cria uma, uma cultura de, de proximidade mesmo que é a distância, assim, do time muito legal, assim, de, de compartilhar com as pessoas o que, é que a gente tá sentindo e ter mesmo que, que sejam rituais simples, assim, como um check-in mais demorado para falar como é que foi o final de semana, né, como é que tá sendo, como é que, tá, como é que a gente tá lidando com isso é isso já 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 tem funcionado de certa forma e até saiu um uma matéria na última edição da MIT sobre solidão assim muitas pessoas, né, até antes de um trabalho remoto, já se sentiam muito solitárias dentro das equipes, muito pela composição das equipes que, tipo, ah, tem um projeto, acaba e começa outros, e aí uma das boas práticas, assim, é de fomentar times do coração, que é, tipo, times que você tem uma identificação e você tem uma troca sempre com esse time. E aí, no caso da cura, quando eu li, eu pensei, ah, eu acho que, de certa forma, a gente tem esses times que se identificam por, pode ser por N fatores, Assim. E estruturalmente, né, a gente, essa estrutura permite que isso aconteça. Assim. Tipo, a gente tem uma estrutura que permite que os encontros aconteçam e tudo mais. Porque, assim, eu acho que vale falar que é super normal, né? Todo mundo tá se sentindo meio mal às vezes. Cada um lida, tá lidando com essa situação de uma forma diferente. Então, a gente está numa situação, como a Gabi disse, né? que nunca antes vista. Cada um vai ter sua forma de lidar mesmo. E eu acho que cabe a, a organização das estruturas para que a gente consiga
0: mitigar de alguma forma né, esses sentimentos que estão vindo atando. É, e muitas vezes, né, na tentativa de criar esses rituais na tentativa de criar esses ambientes em que existe troca, a gente acaba inchando, né, gerando ainda mais ansiedade. Então, a gente, às vezes, quer que todo mundo responda lá a mensagem que a gente mandou na hora, porque a gente tá precisando daquilo na hora, e não é a mesma coisa que cutucar a pessoa ali do lado, tá sentada do nosso lado quando era presencial, né. Existem pessoas hoje que não se conhecem pessoalmente, né, fisicamente, a gente não sabe se é alto, se é baixo, como que é. E aí, né, como que a gente lida, assim, com, com, esses, com esses entraves, com essas coisas que existem por ser, de fato, né? Pessoas, às vezes, até em fusos horários diferentes, talvez em lugares diferentes, né? De cidades diferentes, com... Enfim, às vezes tem, tem gente que ficou sem internet num dia e aí voltou só no outro dia. Como que a gente consegue também lidar com esses desafios do assíncrono, né? Muitas vezes que acabam quando a gente quer criar ritos e fazer essas estruturas... Uh, atrapalhando um pouco né, e gerando ainda mais ansiedade e a gente não consegue equilibrar bem o que, que a gente consegue criar de estrutura para que realmente seja um ambiente que fomente aí uma segurança psicológica ao invés de potencializar o que a gente justamente está querendo dirimir.
1: O Dani, foi legal a sua pergunta, porque eu acho que vocês têm uma oportunidade, né, vocês estão hoje num movimento que permite que vocês exercitem, pratiquem a realidade das empresas no ambiente controlado de vocês, e vocês partem de uma cultura formada também entre vocês, né, mas eu quero dizer que quando isso acontece como realidade no mercado de trabalho, imagina, imagina essa outra situação, imagina as pessoas que viveram 10, 15, 20 anos cutucando o colega do lado, e hoje Tipo, não tem colega para cutucar do lado, né? E aí você não sabe se a pessoa não está respondendo porque, sei lá, deu tocou tocou interfone, se a criança chorou, se ela enfim, né? ou se ela foi acudir alguém. Então é uma mudança significativa de modelo mental que eu acho que vocês têm isso como vantagem competitiva de poderem ser forjados nessa cultura, que eu acredito que seja uma cultura que veio para ficar não nesse extremo como a gente está vivendo hoje. Que pena que tenha que ter sido dessa forma, né? Algo que o Grupo Ang e a Cura já acreditavam, entregavam. Que pena que tenha que ter sido assim. Mas eu acho essa, essa pergunta curiosa, porque eu posso dar o meu depoimento do quanto foi difícil para mim trabalhar nesse modelo. Porque é, a adaptação não é um negócio fácil. De fato, é, eu venho de movimentos, de, enfim, empresas em startups, onde eu tinha... É, papéis de liderança e responsabilidade, onde realmente tudo que eu precisava e queria fazer acontecer era instalar o dedo, juntar três, quatro ali na sala, cada um com seus caderninhos, todo mundo sabia saía sabendo o que tinha que fazer e vamos botar para operar operacionalismo estranho, né? No, nesse mundo que a gente vive na cura e que agora todo mundo tá experimentando, né? Que tudo precisa acontecer assim, Bruno, Eu acho que ele nos permite exercitar algo que é a tendência que a gente observa inclusive nos movimentos, nas culturas que emergem do futuro. E a gente vai falando muito de coletividade, colaboração, né? Deixa de ser o tempo do indivíduo e passa a ser o tempo do coletivo. E o que é uma mudança de paradigma muito forte, porque embora a gente tenha as nossas urgências, pelo menos no, no campo de trabalho mais administrativo, vamos dizer assim, que é onde a gente está atuando, ninguém vai morrer se você não responder um e-mail em cinco minutos, um WhatsApp em um minuto e meio, tipo, não vai existir uma morte, ninguém vai ter um um problema muito sério. Então assim, dá para esperar. O problema é que a gente não foi acostumado a esperar. Então eu acho que a, essa essa grande mudança para mim foi um exercício assim, né? Demorou. Hoje eu já, às vezes eu dou umas extrapoladas, porque às vezes eu mando uma mensagenzinha numa fora de horário, mas eu tenho muito medo de esquecer, mas eu já aviso, falo: "Não é para responder agora". Mas é assim, é, a gente foi treinado para pensar que tudo é urgente, tudo é para ontem. E aí eu acho que cabe, né, quando a cultura te abraça e te mostra que, calma, não é tudo para ontem, a pessoa não precisa estar online ao mesmo tempo que você para vocês resolverem um problema juntos. Se vocês tiverem bons combinados, e acho que isso dentro da cura a gente tem, né? Como é que a gente processa as tensões? Como é que a gente constrói os bons acordos, os bons combinados? Se tivermos bons acordos e bons combinados, se você, Dani, vai trabalhar das meia-noite às seis e eu, Gabi, vou trabalhar das dez da manhã às quinze horas da tarde. Não importa, contanto que a gente saiba o que a gente precisa fazer e entregar como resultado e qual é o acordo para chegar nesse processo. Então, eu acho que isso é uma mudança de paradigma muito forte, que eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade única mesmo, de não ter que passar por esse processo de se adaptar ao modelo só presencial por 10, 15, 20 anos e, de repente, né, todo mundo ser tirado da zona de conforto e sair loucamente tendo que se adaptar.
0: É, eu acho até curioso, né? Porque... Justamente esses acordos aqui trazem mais segurança pra gente, assim. Então, se eu tiver acordado com o meu time de que de tal hora até tal hora vou estar off tá tudo bem, eu tá off eu não vou me sentir culpada, por exemplo, de estar tá fazendo algo que vai me manter bem, que vai ser a minha válvula de escape pra eu me manter segura psicologicamente dentro da organização que eu tô. Então, acho que essa dica aí dos acordos é uma bem válida, se alguém quiser anotar, estiver anotando aí no skin, anota essa, bota bastante destaque, porque é uma das aí dicas de ouro, com certeza, e eu queria pedir para vocês, né, pra gente aí ir fechando o nosso papo, que outras dicas vocês têm aí, bem práticas, assim, que a gente consegue colocar Uh, né, dentro das organizações, enfim, vocês falarem de alguns rituais, o que, que vocês têm também feito, então, dos check-ins, que ideias de check-ins vocês têm aí para trazer pra gente, como que tá sendo essa vivência de vocês. Ah, Lavi, toca essa parte fã da coisa, vai, depois eu tenho que pensar numa outra <risos> dica
1: boa. A Lavi é sempre tão criativa. <risos> Ai, tá bom, Gabi, vamos lá. Eu,
2: eu vou dar uma, uma dica assim do que eu, eu tenho feito pessoalmente. E aí depois eu passo pra um algumas coisas que a gente tem feito na cura. Mas. Um ponto, assim, que tem me feito bem, que parece bobo, mas que ajuda a começar o dia, é ter um, uma rotina muito bem definida, assim. Tipo, eu sei que muita gente não consegue, mas é algo como se eu, tivesse, eu Eu me senti em controle de algo que é a minha rotina, assim. Isso me faz bem. Então, é de, tipo, começar o dia ouvindo um podcast, acordo, já vou fazer meu café da manhã, já, já tô com isso na minha cabeça. Depois eu já tento fazer um exercício físico, que eu sei que parece, tipo, ah, tem que fazer exercício físico e tal. Tipo, dica que todo mundo tá dando. Eu sei que é, que é difícil ir lá e fazer. Mas tá me ajudando muito, assim, a, a manter a saúde mental em dia. E, enfim, eu acho que manter a rotina é uma boa dica. Sobre a cura, ah, eu acho que os check-ins são uma ótima forma de, de gerar o, uma integração, assim, dentro das reuniões. E a gente faz de tudo um pouco, assim. A gente faz desde qual seria a sua festa no Big Brother... Até tipo, conta o é seu final de semana, as séries que você tá vendo, os filmes que você tá vendo. E eu acho muito importante, assim, porque se não tiver, acaba se perdendo, assim, que a pessoa. Como é que a pessoa tá realmente, né? Tipo, só perguntar como você tá, às vezes talvez não, não pode ser o suficiente. Acho que é isso.
1: Acho que essa, essa dica dela vem em relação a, a fazer perguntas diferentes para incentivar essas conversas diferentes. Aí, uma dica, né, para quem está nos ouvindo, se você sentir que as respostas estão voltando meio padrão, né? Ah, como é que tá? Tá tudo bem e tal, faço um convite a todos vocês a se questionarem se as pessoas estão se sentindo confortáveis, né? Se elas sentem que existe segurança psicológica para elas compartilharem os sentimentos e aquilo que elas estão pensando efetivamente, né? Porque, para dar um exemplo na cura, se alguém chega e já tá mais murcho, tudo bem falar que, puta, não teve um final de semana bom, que aconteceu XPTO, e que a empresa olhe para esse momento não do tipo um momento que estamos perdendo tempo. Muito pelo contrário, quando a pessoa se sente acolhida, sente que é ouvida, aquilo que ela passou... Pessoa no grupo se ajuda a equilibrar a energia do grupo, como um todo, né? E aí todo mundo é produtivo, mas é produtivo junto, todo mundo se engaja junto. Então, tomar cuidado, né, para que esse check-in, check-out não seja protocolar e garantir que as pessoas estão tendo espaço para serem elas mesmas, para elas poderem se expressar na sua melhor forma e eventualmente na sua pior forma também. Tem dia que a gente não acorda bem. E é importante as pessoas saberem que a gente não está bem. Então, acho que só para acrescentar esse ponto da, da lave, tem uma outra, uma outra, um outro ritual nosso também, que é. E a em Management a gente fala muito disso, tá? A gente tem até uma websérie chamada Conversas Corajosas, que é incentivar o time a ter conversas corajosas. Quer falar também do que não tá bom, sabe? Não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista de trabalho também, porque é sinal que a gente confia um no outro, se eu puder te, te dizer, né? Putz, Lave, aquele post lá ficou excelente, aquela parte, mas aquela partezinha ali, talvez pudesse ser diferente. Puta, eu preciso me sentir à vontade para falar isso com a Lave, e a Lave tem que saber que eu também tô falando aquilo, porque como time, a gente tá aqui para todo mundo se ajudar e sermos melhores em conjunto. Então, abrir esse espaço para essas conversas corajosas que a gente chama de tensões, levantar essas tensões e poder falar sobre elas no espaço de trabalho é super relevante e acho que é uma dica bem importante para todo mundo.
0: E como isso tem a ver né, com aquilo que você trouxe sobre colaboratividade, que inclusive é um dos pilares aí do nosso Brasil empreendedor, tem tudo a ver com o nosso outro valor, que é de sinergia, e como tudo acaba se conectando para a gente conseguir criar essa cultura que valoriza justamente a nossa saúde mental, a nossa segurança psicológica, mas sem deixar de lado também os interesses da organização e aquilo que a gente quer alcançar enquanto grupo. E aí, meninas, o nosso papo já tá quase aí se encerrando, mas eu sei que vocês têm muito conteúdo produzido, muito conteúdo que ainda vai vir pela frente. Queria convidar vocês também para que compartilhassem um pouquinho onde a gente pode se aprofundar nesses e em outros tópicos que vocês têm tratado aí nas redes de vocês. Legal. Eu vou dar um, alguns spoilers aqui, a Lavi me complementa.
1: A primeira coisa, já que a gente está numa mídia podcast, aproveita que você já está ouvindo aí o podcast e digita aí Extracast com um X tudo junto, que você vai achar o programa da revista. É, HCV Management e no programa da revista, tem duas trilhas que a gente está construindo agora em parceria, que eu acho que pode interessar muito o movimento como um todo. Um chama Reação em Carreira, que a gente fala só sobre possibilidades de carreira e de protagonismo, que acho que pode ser muito legal. E o outro um chamado Pé na Estrada com o Cliente, que a gente fala sobre Customer Experience. Então, tem tudo a ver com atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente, que são dicas bem legais. E a gente está para estrear também uma trilha sobre gestão de pessoas com tecnologia aplicada. Então, vem aí, lá está preparando esse lançamento para a e lave deixa nossas redes, outras dicas que você tiver aí de tudo que a gente vem fazendo de, de bacana.
2: Show demais. Ah, eu acho que vale também indicar o nosso Instagram, né? A gente tá sempre divulgando por lá conteúdos de liderança, carreira, gestão, é, revista underline HSM. E também a gente tem o Instagram da MIT, que é MIT Sloan Review Brasil. A gente tá é, lá mais focado em transformação digital dos negócios. E vale também divulgar, a gente também tá no YouTube com conteúdos sobre carreira, gestão e liderança da, da HCM Management, lá a gente tem uma série sobre conversas corajosas, né, que foi o que a gente falou aqui, que é muito legal, então a gente tem sobre é, conversas corajosas, a gente tem um olho mágico, que a gente chama pessoas que não são do, do mercado de, não são da área de gestão, mas tem muito a agregar, e é isso aí, gente, conto com vocês lá, todo mundo seguindo a gente.
0: Uhum. Arrasada, meninas, eu já tô seguindo todas aí as plataformas de vocês, de verdade, consumo os conteúdos mesmo é rito, é assim, toda semana, pelo menos a newsletter, agora eu vou, vou, vou ouvir também os podcasts, pra que a gente se aprofunde aí nesse, nesse papo que foi super gostoso, acho que a gente tratou de um assunto, né, que é tão relevante e às vezes a gente não consegue lidar com isso da melhor forma, mas foi uma conversa tão leve eu espero que todo mundo aí que tenha ouvido também tenha gostado muito, consiga tirar alguns insights. Compartilha aí também com a EJ e se vocês tiverem outras sugestões de temas pra gente trazer aqui no nosso BJCast, é só mandar lá nas nossas redes sociais, no arroba BJ no Insta. E pra fechar, queria agradecer mais uma vez aí a presença da Gabi e da Lavinia no nosso BJCast e agradecer também todas as portas que vocês sempre que abrem pra gente, pra gente estar tá conversando, Brasil Júnior Movimento Empresa Júnior conta demais com vocês e vocês podem contar muito com a gente também, muito obrigada. Obrigada, gente
2: tchau, tchau. Agradeço
0: demais também,
2: obrigada